0: Slavēt, Jēzus Kristus! Studijā atkal ir Stēlna un Anžela. Turpināsim lasīt Jēkaba vēstuli un atcerēsimies, ka iepriekšējā reizē mēs runājām par klausīšanos, ko tā nozīmē Bībalē, ka tas nozīmē dzirdēto vārdu uzņemt Un pēc dzīvot, sapratām arī, ka var kalpot Dievam šķietami un ka tas ir saistīts ar mūsu runu, ar mēles grēkiem. Un sapratām arī to, ka neapgānīta kalpošana kunga priekšā ir rūpes par trūcīgajiem apspiestajiem, kas tajā laikā bija bāreņi un atraitnes. tagad mēs ar viņiem saprotam kuru trūcīgo, vai viņš ir bezdarbnieks, vai viņš ir tāds, kas saņem savam darbam neatbilstošu atalgojumu, viņš ir vientuļš, slims, vecs, nespēcīgs. Un šodien mēs jau pievērsīsimies Jēkabu Vēstules otrajai nodaļai, kur Jēkabs runā par to, kā mēs bieži spriežam par otru Cilvēku. pēc viņa izskata un mēģināsim saprast, ko Jēkabs īsti ir domājis ar to vai tikai ārējo izskatu vai šie vārdi jau ir simboli kaut kam dziļākam, kas ir mūsu attieksmē pret tuvāko. Kā redzējām, Jēkaps saista šo neapgānīto un tīro kalpošanu rūpēm par tuvāko, par trūcīgo vientuļo atstāto par to, kuram ir vajadzīga palīdzība. Bet otrajā nodaļā, jau no pirmā panta, mēs redzam, ka Jēkaps to saista tieši ar kungu Jēzu. Kristu Ar ticību kungam Jēzum Kristum viņš uzrunā mūsu. Mani brāļi, mēs varam teikt arī māsas, lai mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu. Tātad, lai mēs nesaistītu šo ticību ar to, mēs šķirojam, kas tad ir tas mūsu tuvumā nonākušais cilvēks, vai viņš mums patīk, vai nepatīk, un no tā vadāmies. Nevis no tā, ko mums ir mācījis kungs Kristus. Un kāpēc šī cilvēka vaiga uzlūkošana šīs izteikums ir tik svarīgs? Interesanti ir, kā viņš skan kriev valodā. Ja kā otrās nodaļas Pirmais pants, kā ir pirmais un otrais pants, kā mēs varam to izlasīt krieviski,
1: jo nerad tur vārds ir precīzāks un asāks. перстнем, в богатой одежде войдет. Войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему Тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там и садись здесь у ног моих. Алдыс да
0: откалвартект касевишьте моменты, криву, толкуй май, под процеизяк. Vispirms no nu, sapulce, mēs to varam abu pieņemt, kā precīzstulkojumu, un šeit gan sapulce, gan sabrāņi, skatoties tekstā, grieči tekstā, kā tas ir rakstīts, saprotam, kā runa ir par pirmo kristiešu sapulci, par baznīcas sapulci, par draudzes sapulci, tā tad, kur cilvēki ir pulcējušies uz Eucharistiju, lai būtu kopā ar kungu, kuram nav ne verga, ne brīvā, ne grieķa, ne jūda, kuram visi ir viens viņā pašā, kād par to runā apustulis Pāvils. Un kāpēc tad tas ir tik būtiski nelūkoties šī cilvēka sejā? Jāņa mēs varam izlasīt, ka Jēzus – katrs katru pats pazīst, ka viņš redz, kas ir sirdīgi. Kandželē šeit bija kaut kas jau sakās.
1: Es vienkārši arī gribu gādināt. Dievs arī ieba, ieba grāmatā varam lasīt par to, kā dievs redz cilvēku, kas neuzloko valdnieka vaigu, Kas neieredz lielu un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Kad Dievs radīs katru cilvēku ar lielu mīlestību, un pazīst arī katra cilvēka sirdi.
0: Jā, paldies! Tātad šeit Anģela jau pateica, izejot no vecās darības teksta. Kāpēc mums nevajag pievērst uzmanību tam, kā viens vai otrs izskatās vai uzvedās, ka visi šie cilvēki ir radīti ar lielu mīlestību, un ja arī mums rodas kādi iebildumi pret viņiem? Jēzus jau būs tas, kas redz viņu sirdīs un arī izšķirs, kā mēs lasam Jāņa evaņģēlī otrā nodaļa, 24. 25. pantā. Tur un Jēzus ir piesardzīgs attiecībās ar cilvēkiem, un tas neizslēdz arī piesardzību un uzmanību attiecībās ar cilvēkiem, ja mēs viņus nešķirojam, jo Jēzus arī brīdina nemetiet pērlis cukām priekšā. Un kas tad ir teikts Jāņa evaņģēlijā? Bet Jēzus pats viņiem neuzticējās tāpēc, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja. Lai kāds liecība dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. Jā, kāpēc jau nav pateicis neko jaunu, kas nebūtu sakņots likumā. Andželis šeit ir atradus jau atkārtotā likuma, grāmatas noteikumu. Par šo cilvēku vajag uzlūkošanu.
1: Arī tiesā neuzlūkojat neviena vaiku, kā mazo tā lielo uzklausiet. Nebīstieties ne no viena, jo tiesa piedar Dievam. Valdies. Tad
0: šeit... Jau šie vārdi daļai mūs veda tālāk arī Jēkaba tekstā, jo tālāk ja viņš arī runā par šo tiesu un tiesāšanos, ko dara šie bagātie cilvēki. Un tā tad jau nonācām pie atziņas, ka runa ir par pārkristīgajos sapulci un šeit redzam vīru ar zelta gredzenu graznā tērpā. Tātad tas ir cilvēks ar augstu sociālo statusu, gredzens tajā laikā nozīmēja arī, zināmu varu, varam atcerēties vecās derības stāstu par Jāzepu, ka tad, kad Faraons viņam iedod šo milzīgo varu, viņš ir otrais aiz ka Faraons dod viņam ķēdi kaklā un gredzenu pirkstā, tātad, Ir runa par varanu ietekmīgu un turīgu cilvēku sapulcē, no kura bieži pārējie, tā kā baidās un respektē, pat paturot sevī savu īsto attieksmi pret viņu. Un ierāda viņam šo labāko vietu, un it kā parāda tādu godu, bet Jēkabs jau Runā par to, vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem, jo sirdiši spriedums par turīgo varētu būt klaps. un, kas attiecas uz nabagu netīrā tērpā, skudnaja aģežda nenozīmē īsti netīru, bet tādu trūcīgu, nabadzīgu tērpu. Tātad tas ir cilvēks, kas ģerbies ļoti pieticīgi, vienkārši, viņam nav šī augstā statusa šo ļoti lielo ienākumu, lai viņš varētu sevi labi parādīt. Un tālāk jau Jēkabs atgādina brāļiem un māsām, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izradzējis par bagātniekiem, ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl, bet jūs esat nabagu, likuši negodā, jo tāda nolikšana pie durvīm vai kādā tādā necienīgā vietā nozīmē likt negodā. Un te mēs varam atcerēties, ka šim jautājumam ļoti lielu uzmanību pievērš pašreizējais pāvests Francisks, kurš ir ieviesas pat vispasaules trūcīgo dienu, lai šie cilvēki, kuri dzīvo mūsu vidū, tiktu īpaši cienīti un pagodināti, kā radīti pēc dieva tēla un līdzības. Un kāpēc tā? Kas tad īsti bija tie Jēzus mācekļi? Tie bija bagātie
1: varani, visnabadzīgākie. Tie bija pirmie, kurie nāca pie viņa, kuriem nebija viegli, kuriem vajadzēja kādu palīdzību, kuri meklēja patiesību. ja tā,
0: paskatītos pat ar tādām kā personāls acīm, varētu teikt, ka tas Jēzus pirmo mācekļu Nosacīt kolektīvs bija tāds, ka visam pasākumam vajadzētu izgāsties. Bet neizglītot zvejnieki, kuri tur pamet savu darbu un staigā jēzumu pakaļ, bet, kā redzam baznīca pastāv 2000 gadus un, kā jēzus saka, L.S. vārtiem to nebūs uzvarēt. Un... Vai ir runa tikai par tādu materiālu nabadzību? Tai arī ir liela nozīme Jēzus mācībā. Bet mēs zinām, ka arī nabadzība var kļūt par apgrieztu piesaisti mantai, jo cilvēks, nebūdams smierā ar to savu nabadzību, nepārtraukti domāci cik labi būtu, ja man būtu. Vienga kas. Jā, vienāga kas, kas ir tur tam tuvākajam. Bet Jēzus Mateja evaņģēlijā runā par nabadzību, nu teikt zina par kādu, ka un jau. Jo piektā nodeļā Mateja evaņģēlijā mēs lasām. Jēzus saka tādu sitkā, nesaprotams gan drīz vai prātīgus vārdus, svētīgi garā nabagi jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi, lēnprātīgi, imantot zemi, svētīgi, izsalkošie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Tad runa ir par tiem, kuri ir kaut kādā trūkumā garā nabadzīgs. Šeit Jēzus nav domājis, ka viņš ir Vai viņam pietrūkst intelektu vai garīgo dāvanu? Nebūt, ne. Viņš
1: ir domājis šo cilvēku, kas apzinās. Ka viņš ir garā nabaks. Un ka viņš vienmēr lūdz no Dieva to. Jā, ka viņš ir
0: gatavs saņemt no Dieva gan savu materiālo iztikšanu un arī garīgās dāvanas. Un ir gatavs to visu nodot citiem. Jēzus ir runājis arī par mantisku. Nabadzību nevarētu teikt tieši, ka viņš slavina nabadzību, tas arī nebūtu pareizs ieskats. Jo Jēzus nenostājas pret turību, pret bagātību, bet gan par piesaistīšanu tai. Jo ko viņš saka tajā pašā kalna runā? Sastā nodaļā, 19. pantā. Nekrājiet sev mantas zemes, kur kodas un rūs tā maitā, un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un te lasām, ka Jēzus nebūdina. Pilnīgi atteiktis no tā, bet ir šis vārds nekrāt. Tad nevilkt savā alā un nepaturēt tikai sev. Arī
1: var izlasīt Lukas evaņģēliju. Un viņš stāstītiem līdzību sacīdams kādam bagātniekam viņa lauki bija nesurši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcilšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu. Un sac, sacīšu savai dvēseli, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties. Ēd, dzer un līksmojies, bet Dievs uz viņu sacī, tu bezprātīgais. Šīnī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis. Tā, tiem, tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Lūk šajā Lūkas evaņģēlija fragmentā arī mēs redzam šo
0: atbildi. Un paskaidrojumu, vai teikt pat komentāru Jēkaba lai atkal redzam, kā svēti raksti. Paskaidro svētos rakstus. Tos, kas ir pasaulē, ir nabagi. Pasaules acīs, tas, kurš nevāc, nevaskrāj, ir nabags. Tad, zinājumam, ērā neprātīgs. Traks, viņš nav nodrošinājies vecumdienām, viņam nav iekrājuma, jo mēs daudz kur lasām un redzam, ka cilvēkus mudina iekrāt. Bet Jēzus mums parāda to, ka tas ir īslaicīgs, ja kurā brīdī tu vari tikt aizsaukts. Turpinot domu, mēs atkal atgriežamies pie Andželtu teiktēm – bagāts dievā. Un saprotam to, ka arī cilvēks, kuram ir pietiekošs daudz turības un bagātības, var būt bagāts dievā, ja viņš nav tā piesaistījies un var to lietot, lai palīdzētu tam trūcīgajam tuvākajam, kas ir viņam līdzās. Un varbūt tieši tāpēc jau arī ir šis sadalījums tieši tā cirgani. Trūcīgie gan, netik trūcīgi, gan bagāti tie, kas spēj rīkoties, kuriem ir dotas šīs dāvanas sekmīgi rīkoties ar laicīgo mantu, lai mēs būtu nepieciešami viens otram un varētu palīdzēt viens otram. Nu nākt kunga valstībā. Tālāk jau Jēkaps pievēršas tam tiesāšanās jautājumam. Vai bagātie pār jums neuzkundzējas, vai viņi jūs nerauj tiesās, vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo vārdu, kas saukts par jums? Tā tad šī tiesāšanās cilvēku starpā ir ļoti sena parādība un veca kā pasauli un tas ir tā noticis arī tajā laikā pirmkristīgo draudzēs. Un par to vairāk ir un ājas apustulis Pāvils pirmā vēstulē Korintiešiem, sestajā nodaļā par šo tiesāšanos kristīgo starpā. Kad, diemžēl tāda pastāvēja, un ko viņš raksta pirmā vēstula Korintiešiem, 6. nodaļa. Ja jums citam precitu ir kāda sūdzība, vai tad jāgriežas pie tiesas un nepiesvētotiesas? Ja vai jūs nezināt, ka svētīja tiesās pasauli, ja tad nu jūs esat pasaules tiesneši, vai tad jūs nebūtu cienīgi iztiesāt vismazākās lietas. Un šeit pāvils aicina šīs domstarpības un nesaprašanās atrisināt pašiem savā starpā. Atrisināt arī šīs Sūdzības un neizpratni vienam par otru laicīgās lietās un neiznest to ārpus savas kopienas. Un tālāk Apustules pāvils raksta sestās piektā pantā. To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļus starpā varētu tiesu spriestis? Bet brālis ir tiesāties ar brāli un tad vēl pie necicīgajiem. Jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispār tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību? Bet jūs darāt netaisnību un pārestību un to vēl brāļiem. Tad šeit spāvila vēstulis fragments. Tuvāk paskaidro, ko ir domājis Apustulis Jēkabs ar šo tiesāšanos, uzkundzēšanos un brāļu raušanu tiesās, tā tad ir runa par to, ka pat kristīgas draudzes piedarīgais varēja tiesāties ar brāli pagānu laicīgajās tiesās, kas tomēr nav savietojums ar šo tuvāk mīlestības bausli, jo tālāk, Jāpkaps jau piemin ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, un šeit ir runa, cik var noprast tuvāku mīlēt kā sevi pašu par Levītu grāmatas 19. nodaļas fragmentu, kur ir šie vārdi, kurus tālāk Jēzus jau attīsta par mīlestības likumu vispilnīgākajā pakāpē. Tā ir levītu grāmata, 19 nodaļa un 18. pāns. Tev nebūs atriepties, nec nemetīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs, tā tad mīlēt tuvāko
1: kā sevi pašu. Un arī <coughs> Jāņa evangielijā, Varam atkārtot atkal jaunu bausli. Es jums dodu, ka jūs cit, citu citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cit, citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Paldies!
0: Un šī mazā fragmentiņa, otrās nodeļas, pirmās daļas nobeigumā, jau Jēkabs pieskaras jautājumam par to, ka viena baušļa pārkāpšana jau ved līdz visu baušļu pārkāpumu, un ka šī cilvēka vaigu uzlūkošana, šķirošana jau ir bauslības pārkāpšana. Un tālāk ja viņš runā pat par laulības pārkāpšanu un mēs varam saprast, ka tas nenozīmē tikai šo cilvēku laulības pārkāpšanu, bet ka jebkura baušļa pārkāpums jau pārkāpjas šīs attiecības ar Dievu pārtrauc tās. Taču šoreiz tālāk mēs šo jautājumu nepaspēsim. Apskatīt, jo raidījumu laiks dojas beigām, bet nākamajā reizē mēs vēl nedaudz pieskarsimies tēmai par bauslību, tās pārkāpšanu un pildīšanu un jau pievērsīsimies ticībai un darbiem. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un
1: Angela.